1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Mardi 2
0: février, il est 7h30 7h30, 9 h
2: la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
1: Voilà, et nous parlerons aussi de football tout à l'heure dans le journal imprévisible avec la crise de Marseille. Et nous parlerons aussi de football avec Dimitri qui va revenir dans un instant puisque c'est le bid terrible de la, de, la, vous le savez, de la Ligue qui n'a pas obtenu donc euh, lors de ses enchères la moindre enchère conséquente pour acheter le championnat de France de Formule 1 et le diffuser de, de Ligue 1 et de le diffuser. Nous commençons ce journal, mon cher Marc, avec une arme de plus dans la bataille vaccinale contre le coronavirus, mais c'est extrêmement compliqué.
0: Et après Pfizer, BioNTech, après Moderna, place maintenant au sérum AstraZeneca. Feu vert attendu cet après-midi de la Haute Autorité de Santé. Le vaccin pourrait être limité au moins de 65 ans, livraison prévue dans une semaine. Alors que la campagne vaccinale marque le pas, ce troisième traitement pourrait relancer le mouvement avec un nouveau circuit, les pharmacies, les cabinets de ville pourraient à leur tour l'administrer. Un peu d'oxygène pour les centres de vaccination selon le président des syndicats de pharmaciens d'officine, Gilles Bollefon.
1: Que les professionnels de ville les trois acteurs médecins pharmaciens infirmiers puissent proposer leurs services donc il va falloir qu'on s'organise pour prendre des rendez-vous entre février mars avril ce sera beaucoup plus pratique pour les patients de se faire vacciner avec leur médecin avec leur pharmacien avec leur infirmier habituel plutôt que de faire la queue dans des centres de vaccination où ils retrouvent des personnes qu'ils ne connaissent pas se vacciner ça va prendre un quart d'heure hein. et quand ça se fait à côté de chez vous eh bien, vous allez envie de vous faire vacciner, c'est l'objectif.
0: Gilles Bonnefond avec Victoire Fort. Reste à savoir maintenant s'il y aura assez de doses pour tout le monde. Seul un quart des vaccins promis par AstraZeneca seront livrés au premier trimestre en Europe. Une bonne nouvelle en revanche venue du laboratoire Pfizer-BioNTech jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires pour l'Union Européenne au deuxième trimestre.
1: Le gouvernement lui élargit sa panoplie pour éviter le confinement.
0: Avec un décret de dernière minute, Guillaume a une petite semaine du début des vacances. Protocole sanitaire revu et corrigé dans les cantines scolaires face à L'émergence de nouveaux variants plus contagieux y compris chez les jeunes, ce sera désormais 2 mètres de distance entre chaque groupe, bien sur le papier, mais impossible à mettre en œuvre, selon Audrey Chanona, chef d'établissement à La Rochelle et membre du SNPDEN.
2: La principale préoccupation des chefs d'établissement c'est bien d'abord et avant tout la sécurité des personnels et de l'ensemble des élèves, mais certaines fois ça n'est pas applicable. Et la preuve en est, c'est que le protocole stipule bien à chaque fois que possible. Et quand c'est écrit à chaque fois que possible, ça signifie bien qu'on sait très bien que dans la plupart des établissements, ça ne sera pas applicable tel quel. Et les personnels de direction savent très bien comment fonctionnent leurs établissements et savent très bien jusqu'où ils peuvent aller et jusqu'où ensuite ça devient complètement impossible et irréalisable.
0: Audrey Chanona, chef d'établissement à La Rochelle. La courbe en tout cas reste haute. 300 hospitalisations supplémentaires, 455 décès du jamais vu depuis novembre. Enfin, restrictions toujours et c'est une demi-surprise. Les remontées mécaniques resteront à l'arrêt dans les stations de ski en février. Verdict tombé hier soir. L'État annonce des aides, notamment pour les commerces de matériel.
1: Les pistes sont désertées, mais les gymnases aussi, Marc.
0: Oui, depuis mi-janvier, la pratique du sport en intérieur est de nouveau interdite et les élus de quartier populaire commencent à voir rouge. Nos associations sportives sont en train de mourir. L'an hier un collectif lors du Grenelle de l'éducation et de l'inclusion par le sport. Parmi ses membres, le maire de Garges-les-Gonesse dans le Val-d'Oise pour Benoît Chiménez. Avec la fermeture des gymnases, c'est surtout une digue républicaine qui est sur le point de sauter. Le travail qui est effectué par les éducateurs, les Bénévole et dirigeant de ces clubs, il va bien au-delà du seul enseignement de la discipline sportive. L'éducateur, souvent, c'est celui qui va venir regarder si les enfants ont bien fait leur devoir. Parfois, il va discuter, échanger avec le professeur en direct. Il va aussi les aider à trouver leur premier stage de troisième ou encore leur premier job d'été. Tout ce travail-là, il est aujourd'hui complètement à l'arrêt. Quand, euh, moi, les jeunes ne sont pas dans les clubs sportifs, ils sont soit à la maison avec tous les problèmes de sédentarité et de santé que ça peut engendrer, et ou alors ils sont dehors et ça peut aussi créer d'autres problèmes. Typiquement, euh, j'ai une reconnaissance de Rix interquartier depuis plusieurs semaines voilà le type de problème concrètement que cela peut engendrer. Benoît Jiménez qui réclame un fonds d'urgence par ailleurs pour les associations encore la formation de 5000 coachs d'insertion par le sport. Crise économique, crise sociale également. Les chômeurs en fin de droit fin janvier seront indemnisés jusqu'en février. Pas de démarche particulière pour les 250 000 personnes concernées. Dans le même temps, la trêve hivernale est prolongée. Les expulsions locatives sont suspendues jusqu'au 1er juin.
1: La suite, il est 7h34 sur l'antenne radio classique. Nous vous êtes avec Marc Beau.
0: Et dans cette sombre période, Guillaume, il y a tout de même quelques Éclairci léger, au doux, même avec la marque. C'est qu'il patron Vous avez déjà peut-être un croisé dans les rayons, ces, ces emballages de lait, de beurre, ces boîtes d'œufs engagées dans le commerce équitable. C'est qu'il patron vient d'annoncer qu'elle allait verser 100% de ses bénéfices cette année, au moins 1,5 million d'euros pour les producteurs en grande difficulté. Et ce 1,5 million d'euros s'ajoute aux 400 000 versés l'an dernier. Un sacré coup de pouce Emilie Vallès.
2: 1500 euros sont arrivés sur son compte mi-janvier grâce à ce fond Une bouffée d'oxygène pour Quentin Charoux à la tête d'un établissement de loisirs à Bourges dans le Cher, fermé depuis novembre.
0: J'ai pas de salaire depuis cette période-là, donc cette somme, c'est vraiment une aide. Ça va vraiment servir à combler bah, les dépenses du quotidien, faire les courses, payer les dépenses de la maison. C'est pas énormissime comparé à trois mois de salaire, ça fait 500 euros par mois. Mais on prend tout ce qui est à prendre en ce moment. Ce fonds de solidarité, c'est vraiment très très touchant.
2: C'est qu'il patron commercialise une vingtaine de produits avec un objectif mieux rémunérer les agriculteurs et les producteurs. Là, la marque va plus loin avec ce fonds, ni Nicolas Chaban, son fondateur.
1: C'est une suite logique. On a pu aider des milliers de familles de producteurs et on continue de le faire à travers la vente des produits. Mais il y a un tel succès qu'il est revenu encore plus grand. Cet argent-là, dans une crise globale, il doit profiter à une forme de rééquilibrage. On a quand même la responsabilité à un moment donné, c'est de repartager.
2: Et on espère inspirer d'autres groupes, poursuit Nicolas Chaban.
1: Évidemment, tout le monde ne reversera pas 100% de ses bénéfices. On peut le comprendre. Mais seulement 1%, ça changerait absolument tout.
2: C'est qu'il patron et la marque alimentaire qui. Produit progresse le plus depuis trois ans. Peut-être le signe que les Français veulent donner du sens à leurs achats.
0: Émilie Vallès, dans l'actualité également, incertitude politique en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement tombe après la démission des indépendantistes. Il dénonçait l'impasse et l'immobilisme dans l'archipel en cours de décolonisation. Enfin, à l'étranger, la Birmanie, au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, au lendemain du coup d'État militaire dans le pays, le parti au pouvoir d'Antoine Souchi continue ce matin de réclamer sa libération. On en reparle dans un instant dans Les Spécialistes avec Emmanuel Fou.
1: Voilà, et avec Jean-Louis Bourlange, donc nouveau président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée Nationale, qui sera l'invité politique de la matinale. Je sais que vous avez été, quand vous étiez jeune, euh, à Vérone pour un mariage. Oui, c'était il y a trois en ans Italie. quand même. Hein. Vous savez que l'Italie fait rêver, puisqu'on a le droit de prendre un petit noir le matin maintenant, Exactement. que les restaurants sont oui, ouverts, et donc nous avons voulu depuis hier rendre hommage à l'Italie. C'était deux fois Puccini, cette fois-ci ce sont des vedettes euh, de la variété et des chants populaires italiens avec Zucchero. Adriano Celentano et Lucio Dalla dans un medley où vous allez retrouver Senso Nadona. Euh, Celentano va chanter Ragazzo della Via Gluc, pardon pour mon italien, et Lucio Dalla Caruso. Che non hai avuto qui, potrai lavarti in casa senza andare.
0: Je suis le sang
1: voilà Lucio Dalla avec évidemment la version aussi de Pavarotti que vous connaissez de Caruso qui est une chanson et non pas. Donc un air, c'est un hommage évidemment au grand ténor italien, mais ce n'est pas un air d'opéra. Euh, c'est Dalla qui l'a écrit et c'est Pavarotti qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Et ça plaît beaucoup à Dimitri Pavlenko qui sera dans un instant. Ça nous rappelle tous nos vacances en Italie, les petits vénards. Ils ont le droit d'aller au restaurant. Il est 7h39, nous avons rendez-vous avec Suki, ou plutôt.